0: Příjemný, krásný, dobrý předvánoční čas, hezký večer, milí posluchači. Zdraví vás svítek na svobodném vysílači. Máme středu po 19. hodině. Jsme velmi rádi, že jste si našli čas, abyste se k nám připojili a ja doufáme, že s námi vydržíte až do konce našeho dnešního vysílání, našeho dnešního programu. Skuteční státníci se projeví tím, že v době takzvané krize se nerozklepou jako ustrašené myši, ale čelí hrozbě se vstyčenou hlavou, nehledě na to, je-li hrozba umělá nebo skutečná. Většina politiků buď skloní poslušně hlavu a retoricky bruslí na hraně tak šikovně, aby mnohoznačními výroky mohly ve finále přeběhnout na tu silnější stranu. samovládě se výhody samovládnutí tuze zalíbily. Nesoutěží se ani dodavatelé, ani ceny veřejných zakázek. Nedělejme si iluze, ať by byl už labuk dokoliv, bylo by to stejné. Normalizační systém PES je automatickým prolongem nouzového stavu. Nikdy se úplně nerozvolní, protože by se přece virus mohl vrátit. Totalita už je tady, jmenuje se pes. Už těká všechny pochybovače, ukouše netestované a později neočkované, svetr červený a zuby ostré. Hysterie sílí a média začala sforně ržát nadšením o covid vakcíně, která už je vážně ale opravdu blízko. Moderna, AstraZeneca nebo Pfizer. Big Pharma korporace nás přece nenechají ve štychu. A pak, že nemáme na výběr. Protřelí feťáci na odvikačce jsou pouhými žabaři ve srovnání s posedlostí některých skupin na covid vakcínu konečného řešení. Ještě nedostali ani první dávku a už mají abstiák. Mezitím pokračuje hledání zvířecích výniků covidu. Vedle vybíjení vzácných norků v Dánsku sociální inženýři uvažují, na jaké zvířátko by nasměrovali hněv veřejnosti. Velmi dobře totiž vědí, že jsou lidé pekelně naštvaní. Vánoční Praha či Brno? rozvěcování stromků? Adventní trhy svůní lahůdek a romantickou atmosférou? Zapomeňte ho, Loto. Alou do práce a fofrem domů s Hadrem na hubě. Totalita zákazů nočního vycházení, dodržování vzdáleností, anonymních obličejů s rouškami, ale bez úsměvu, je policejně všude přítomná. Proto je třeba frustraci mas včas podchytit, aby se přímý vstek veřejnosti neobrátil proti samotným vládám. Stanou se proto živí vánočníka před dalším super přenašečem covidu jako ventil moderovaného upouštěného hněvu? Budeme mít na štědrovečerní tabuli naporcované korespondenční kapry 109 nebo tučné sumce z ODS či CSSD. Vypustí se rybníky nebo se prohlubí tunely bez výběrových řízení pro kmotrovské štiky vykrmené ze státního eráru. A nebo nám čeští peráti vypěstují nový druh poligamních centr Transkaprů bez jikera. Možná nám do Vánoc ale někteří kapři rezignují na svou podvodní funkce a skončí v síti příslušných ústavů. Ti privilegovaní sice mohou žrát i mlaskat, ale lůza bude ticho a úctivě vykonávat příkazy vzdešených papalášů a nad lidí. O stále zostřovaných a normalizovaných opatřeních kolem agendy COVID si budu dnes povídat na svobodné vysílači s publicistkou Míšou Julišovou. Míšo, ahoj. Zdravím, ahoj. A blogerkou Evou Hrindovou. Evi vítej, hezký večer.
1: Ahoj, dobrý večer.
0: V úvodu našeho dnešního programu bych se chtěl zamyslet formou otázky na vás, protože my nebudeme komentovat štěky jakého pajduláka, který se díky pár tisícům preferenčních hlasů stal náhodou politikem nebo byl do této funkce uvedený nějakým jiným obskurním způsobem na mu dres nějaké politické partaje, přitom jde o lidského kyborga, který jenom zveřejňuje to, co upeče v tajnosti vláda, on to jaksi zveřejní. Ale když bychom se zastavili u lidí, kteří hltají vládní vyhlášení, baští čísla a dychtí po statistikách, aby mohli dále stupňovat hysterii, Míše Julišová nepřijde ti podivné, že vlády nám celou dobu lžou o hrozbě migrace, lžou o kriminalitě a nebezpečí islamizace, lžou o džendrismu, lžou o důvěryhodnosti hodnosti voleb naposledy v Americe například, lžou o ekologismu, klimatismu a dalších izmech. Lžou téměř úplně o všem, ale zrovna o covidu, a my už jsme to načili i minule, by nám říkali na jednou čistou rizí pravdu. Není už v této úvaze ten základní rozpor hltačů systému, Míša Julišová?
2: Děkuji, no přesně tohle, toto mě také zaráží a dost často to používám jako takový sarkastický argument pro ty, kteří se zaštíkují tou propagandou, kterou tady vlastně denodenně nám omílají televize a všechná ostatní média. A přesně tady ten argument jim taky dávám, protože mnohdy jde o kritiky systému, dřívější kritiky, kteří tvrdili, že propaganda je prolhaná žumpa, Jo, a přesně tohle to džendrizmy, to, ekologizmy, války na nás nesou. barevné revoluce, ale před covidem nás ochrání. To ano, to je úplně prostě na jedno, jako kdyby se druhý den probudili, a všechno z propagandy je pravda a všechno mimo propagandu, všechno, všechno, jsou prostě konspirace. Jo? A my, kteří ty konspirace nějakým způsobem se snažíme vnímat jako další konkurenční informace, tak my jsme ti konspirátoři, kteří jsou zodpovědní za deseti tisíce mrtvých, to jsem se dověděla. Jo? Jen tím, že nehodlám opakovat a důvěřovat slepě propagandě. Jo?
0: Eva Hrindová, takže bychom se měli spokojit s tvrzením, že klidně nás všechny uvrhnou do barevných revolucí, multikulturalismu, genderismu, ekologismu nebo klidně i válek, ale najednou před covidem jim začne úzkostlivě záležet na naší ochraně a našem zdraví, tak tomu jistě všichni uvěříme. Ale možná je to tak, že covid se rozšířil po světě tak nějak záměrně. Třeba až zná tohoto roku 2020 se létalo do Kanadské Britské Kolumbie přímo z Číny, kde už probíhaly největší manévry z pozice tedy covid. Jo, já tam mohu doložit konkrétní vydaté a čísly letů a tak dále. A to všechno jenom proto, aby se následně muselo přistoupit k jeho vymícení té pandemie a museli se provádět nezbytná trakonická opatření. Tak to byl ten účel rozšířit tu paniku a hysterii. Eva Hrindová.
1: No souhlasím s tím, že vlády, které se projevovaly ne úplně racionálně a šťastně sami vytvářeli propagandy ve smyslu klimašílenství, genderismu a podobně, tak z ničeho nic se nezmění a nezačnou se chovat racionálně a nezačnou chránit naše zdraví jako největší poklad. Evropská unie která stojí na čele toho poletonu nebo pelotonu těch pomatenců, kteří vymýšlí, čím dál horší opatření, aby nás ochránili, se chová pořád stejně. Tam se nic nezměnilo. Oni jedou prostě nějakou iracionální agendu, která je ovlivněna v prvé řadě různými lobbysty, protože ti politici, kteří tam jsou, jsou slabí a nechají se právě těmito lobbysty ovlivňovat. Od Je to ale horší, teď je to mnohem, mnohem horší, protože mnozí z těch politiků se nechali opravdu vystrašit. A už to není tak, že nám lžou. Oni jsou přesvědčení, že dělají dobrou věc. A to je v tom tom fanatismu, který je zatím skryt, samozřejmě mnohem horší, protože politik, který lže, tak aspoň ví, že... který nám může o migraci, ale ví, že migrace je špatně, tak pokud by byl přitlačen ke zdi, tak by se začal chovat racionálně. Ale politik, který nelže, ale je přesvědčen o tom, že má pravdu, že nás musí chránit, že nás musí všechny naočkovat a izolovat a podobně, tak ten je samozřejmě mnohem větším nebezpečím než
0: politik, který realitu vidí, ale lže. Takže míša Julišová, to je něco podobného, jako když tajně otrávíme studnu a potom začneme veřejně vyvíjet chemickou látku, anebo nějaké sérum, které by tu otrávenou vodu v té studni vyčistilo, aby se stala opět pitnou. Patřičně vyždíme mi lidi, aby nám dali peníze a když nebudou chtít, tak je zdaníme. A nebo třeba vymyslíme protilátku, kterou do nich napícháme, tak, aby je ta jedovatá voda neotrávila. A na všechno samozřejmě budeme potřebovat peníze, hodně peněz. Možná tady jsme právě blížej. Pravdě, stejně jako když vlády chtějí začít šmírovat Whatsapp kvůli hrozbě terorismu, takže nejprve si do Evropy vpustíme hordu islámistů a potom zavedeme šmírování všech Evropanů kvůli terorismu, podobně jak třeba chtějí prolomit Whatsappovou komunikaci, která je šifrovaná, anebo jak proběhl ten útok našifrovaný Proton Mail minulý rok, když vzpomínáme, prostě princip otrávené studny Míše Julišova.
2: Ano, to mě zaujalo velmi, jak říkal o těch politicích, jestli jsou si toho vědomí nebo ne. Aha. Tak já jsem včera poslouchala zajímavou reakci pana premiéra Babiše na otázky nějaké paní poslankyně, která právě tam měla to téma očkování a PCR testy a tak dále. No a když se ho dotázala, jestli tedy on bude, nechá se očkovat tady tohle, toho neproskoumanou vakcínou v prvé řadě, tak ta odpověď jeho byla velmi zajímavá. On tvrdil, že patří do rizikové skupiny, protože údajně přišel o slezinu, že měl nějaký anafiletický šok po očkování na tetanus, což je všechno možné samozřejmě a proto patří do rizikové skupiny. A takže pro něho by to bylo zřejmě nevhodné. A toto mě zaujalo, že teď přece doteď tvrdí, že ta vakcína je vytvořená pro lidi rizikové skupiny. A to si myslí, že ti ostatní v těch ostatních rizikových skupinách, kteří, který mají nějaké onemocnění, že nejsou nějakým způsobem oslabení a že jim to teda neublíží, když on si myslí, že jemu by ta vakcina ublížila, protože je v rizikové skupině. Ne, sám se očkovat nenechá, protože je v rizikové skupině, ale ostatní lidi, kteří jsou také v jiných rizikových skupinách, tak pro ty je to vhodné. To ano, to je v pořádku.
0: Třeba seniori, ti jsou také rizikoví, mají jiná hodná Jinak
2: Nebo jinak rizikoví. Rizikový srdeční onemocnění, imunitní onemocnění, autoimunitní onemocnění, toho jsou stovky tohodle. To jsou všechno rizikové skupiny. A ti se všichni teda, pro ty je to určené, tak to je v pořádku, ti se budou očkovat, ale pan premiér nebude, protože přece měl anafylaktický šok z tetanu a přišel kdysi dávno o slezinu. Tohle toto to vnímám jako naprosté pokrytectví a tady jsem teda jako... Tady mě hned napadlo, že on ví, o co jde, že on lže a lže záměrně. Jo? Toto je moje domněnka z toho, protože prostě očkovat se nehodlá nechat. Takže to on tomu nevěří,
1: on tomu prostě nevěří, toto k jeho strany je opravdu hra. No, ale nakonec nakonec je to přece úplně jedno, jestli tomu věří nebo nevěří. Důležité je, jaké činí kroky a co poslouchají, nebo jak se rozhodují a jaká opatření přijímají. Takže v podstatě nemá smysl ani o tom spekulovat. Myslím si, že je horší ti, kteří tomu věří. Ti jsou horší, protože se chovají. Na mě tak působí ten ministr Blatný. Ten podle mě je úplně jako... Jede jak, přijde ano. jako stroj bez duše nebo bez, 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 bez nějakých lidských vlastností, technokrat. Který, poslu, technokrat, mm-hmm. ano, technokrat. který technokrat ano, který prostě si do, vyplňuje nějaké tabulky a počítá nějaká čísla, a úplně z toho řešení té situace vyřazuje nějaké lidské faktory, které jsou samozřejmě různými směry proměnlivé.
2: Technokratická normalizace. To je, velmi, to
0: je velmi těžké, když mu Roman Primula stále nakukuje přes rameno a říká mu, co má a nemá dělat. Ono je to přesně tak, že oni potřebovali vyměnit tu figurku, která už byla jaksi zprofanovaná za někoho méně konfliktnějšího, tak aby ty procesy jeli stále dál v nestenčeném tempu, ale prostě aby přece jim neklesaly ty preference. Možná míšo, na to bych navázal, když se bavíme o tom pokrytectví. Myslíš, že koronahysterici, kteří mají pocit, že nás najednou vlády úzkostně chrání, i když předtím vlády klidně rozmíchávaly rasové napětí, masovou migraci do Evropy, snahou nám vzít zbraně k vlastní obraně a to všechno pod záštitou migračních paktů OSN pro migraci. Tak tito lidé si v podstatě protiřečí, když na jedné straně tvrdí, že na globální úrovni nelze případný podvod udržet v tajnosti, že globální řízení neexistuje, ale na straně druhé dodávají, jaké je globalismus zlo, jaké jsou globalisté zlo, takže v jednom býroku odmítají akceptovat Globální řídící procesy v rámci koronaviru, ale v jiném výroku pobrekávají a poplakávají, jak nás ta globalizace, to globální zlodíčí a trtí a útočí na národní zájmy, třeba Míša Julišova.
2: No, je tam spousta iracionality tady u těch lidí, to jsem si samozřejmě také všimla. Jo. Mě zaujalo v rámci tady nějakého toho globálního řízení ještě, že oni už se k sým ani netají. Teď přece tady ten, v té knižce COVID-19, The Great Reset, kterou například. Klaus Schwab, generální ředitel Světového ekonomického fóra, je řečeno, že mnoho z nás si klade otázku, kdy se věci vrátí do normálu. E, na to zní krátká odpověď, nikdy. Dále je řečeno, že ve srovnání s ostatními věry, jako v 19 sice mírný, ale díky němu má být svět navždy změněn, e, že je považován za katalyzátor čtvrté průmyslové revoluce. To souvisí s oficiálními plány, s novou společností, která je odcizená a naprosto bezcitná. A je podávaná jako takzvaná progresivistická vize, a já tomu říkám osobně technokratická normalizace. A s tím vším se vlastně tady to světové ekonomické fórum <coughs> absolutně netají? Ani s tím the Great Reset, Velký Reset. Jo, ještě před podokem, když jsem o tom psala, jo, jo škola zraky konspirace. A teď už to vychází běžně ve všech, já nevím, v tajmu to bylo na oficiální stránce, jo, Velký je Reset, ale je to v pořádku. A vůbec to tady ty hysteriky, nebo teda budeme jim říkat třeba hypochondři, vůbec je to žádným způsobem, nepopíchne dál přemýšlet, jaký to může mít hlubší souvislosti. A nebo pokud je agenda COVID takovým nosičem, takovým převozníkem k nějaké změně v rámci globalizace, jestli zde není zájem nějak nafukovat, zvětšovat, dramatizovat, aby tady ten určitý plán prošel, ta změna ty společnosti, protože oni se cítí samozřejmě, ti to lidé jako takový novodobý bohové, tak aby tady ta změna prošla. Jo? Ne, vůbec je to nenapadne, ne, jako zapochybovat, ne. Prostě Bavíme je to se. čisté, je to rizí, musíme důvěřovat, jo, hotovo, tečka.
0: Bavíme se o... Mamutích podvodech Americké centrum pro kontrolu nemocí, například CDC, poprvé oficiálně přiznalo, že COVID-19 se poprvé objevil už v roce 2019 v amerických nemocnicích v krvních konzervách. Dávno předtím, než se objevily první případy v čínském Wuhanu, těch podvodů se vynořuje stále více a více. Jak je to třeba s těmi samotnými PCR testy? Protože jejich tvůrce uvádí také zajímavé skutečnosti, které bychom si měli uvést právě možná na tomto místě Eva Hrindova.
1: No tak o tom jsme se bavili už minule, že ty PCR testy nejsou úplně spolehlivé, takže je to v tom samotném principu jejich fungování vlastně nejsou schopni na základě pozitivity podle PCR testu nejsme schopni určit, jestli ten člověk má jenom nějaký zbytkový věr nebo nebo jestli je opravdu infekční, nebo jestli už tu nemoc prodělal. Takže to vlastně ono to jde, ale samozřejmě nikdo se potom nepídí, takže vlastně to číslo, které z toho vychází, je nám úplně úplně k ničemu, což se samozřejmě Samozřejmě hodí těm, kteří s tím potřebují nějakým způsobem manipulovat nebo pracovat a hlavně udržovat lidi v nějakém strachu a v v nějaké situaci, kdy si s nimi můžou dělat, co chtějí. Ono to souvisí, samozřejmě ta situace, která je dnes, se tady neobjevila jenom tak nějak z ničeho nic kdo se zajímá o věci, které souvisí se zdravotnictvím a s vakcinací obecně, protože o tu nakonec jde v první řadě, tak ví, že problémy cenzura, různé nátlaky, tady existují už mnoho let, centrem všech těch špatných věcí je samozřejmě USA, takže v souvislosti s volbou prezidenta Trumpa, který si získával velkou oblibu, tak vlastně velké ty skupiny, které proti Trumpovi jsou, tak tuto situaci využili k tomu, a aby se s ním nějakým způsobem vypořádali. Problém je, že nejsilnějšími globalistickými firmami jsou firmy farmaceutické, protože se jim postupem času podařilo ovládnout zcela zdravotní vzdělávání, zdravotnictví jako takové, systémy zdravotního pojištění. Když se podíváte, co zdravotní pojišťovny vlastně platí z našich daní, tak jsou to všechno jenom farmaceutické léky. Je tam minimum nějakých prevencí, nějakých potravních doplňků, rehabilitací nebo, nebo já nevím, dalších preventivních programů. Hlavní je farmaceutická léčba, takže tyto firmy díky, díky tomu, že se platí přes zdravotní pojištění, mají velmi jednoduchý biznis. Nemusí dělat žádnou reklamu, nemusí dělat žádný marketing, nemusí nic dělat. Oni o to samozřejmě dělají, oni si samozřejmě ty lékaře nějakým způsobem získávají na svoji stranu. A co se týče vakcín, tak tam je jasné, tam se dlouhodobě a systematicky buduje jakási představa, že prevence je vakcinace, že vakcíny jsou neškodné, že ti, kdo je kritizují, jsou zpátečníci, kteří nerespektují moderní vývoj vědy, Přitom, přitom ten způsob, jakým se vakcíny schvalují, to není jenom covid, ale všechny ostatní vakcíny je samozřejmě naprosto skandální. Všechny tyto informace jsou dostupné, ale kdykoliv jsem v minulých letech toto se snažila nějakým způsobem zmiňovat, tak jsem se stala akorát centrem nějakého hejtování, a velmi málo lidí bylo ochotno nějakým způsobem tady tu problematiku nahlížet v té celé její komplexnosti, to znamená zdravotní vliv a politický vliv. Takže ta situace nazrávala delší dobu. Vakcinace jako taková je nejlepší biznis, protože ty firmy, které vyrábějí vakcíny, nenesou zodpovědnost za jejich nežádoucí účinky, to, to na sebe přebírají jednotlivé státy. Takže oni se vůbec nemusí dělat hlavu s tím, že třeba očkování proti rakovině děložního čípku je, 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 je V podstatě bych to nazvala největším zlem, které znám, největší genocidou, která zabila už mnoho mladých děvčat a i chlapců, bohužel, přesto, že jsou důkazy, jak je toto očkování špatné, tak se propaguje, státy je propagují, platí se ze zdravotních pojišťoven, což považuji za skandál. Takže to všechno se řetězilo, až to vyvrcholilo tady v této agendě covidu. No, bohužel?
0: K těm vakcínám se samozřejmě dostaneme. Tady máme speciální pasáž na to vyhrazenou rozhovoru. Ale ještě abychom se vrátili k tomu předchozímu, co jsme načali, Míše Julišová vynořují se totiž alarmisté, kteří začali mm-hmm. uvádět naprosto účelově, přímo výsekově zářijové statistiky, které přípovážlivě stouply. A to je prý důvod pro takzvané popírače covidu. K tomu se samozřejmě ještě také dostaneme, protože to je léž, nikdo nepopírá existenci covidu. Ale to navýšení křivek a statistik umrtnosti v měsíci září v souvislosti s covidem je prý dalším důvodem, proč začít brát covid vážně a nezlehčovat ho. Jak by se na to argumentovala Míša Jilišová?
2: No, jsou lidé, kteří ty grafy podrobně studují a sledují, dělají si screeny každý den. Já teda se přiznám, že mě já se zajímám spíš tady o ty testy PCR a jejich legitimitu. Teď v současné době připravila jsem se tady k tomu takový malý zhrnutí informační, uh-huh. který uh-huh. se běžně nedojíme v médiích, ale co se týká tady těch grafů, tak to jsem zaznamenala také samozřejmě o názory, že uh, údajně na 40. týden se tam objevil v grafech Českého statistického úřadu, ale ta křivka nebyla nijak zvýšená. Potom prý údajně tento graf zmizel, objevil se tam za několik hodin a vypadalo už úplně jinak. Jo, ta křivka strmně rostla nahoru a když se nějaké lidé dotazovali, tak jim odpověděli z tohoto úřadu nebo od někud e, významnější lidé, kteří tam pracují, že prý tam dodatečně byly zaslany nějaké další zaslané informace z hygienických stanic. A od té doby se tady tomu říká Bidenova křivka protože <laughs> To jsem, to jsem se s tím setkala Bidenová křivka, to mě moc zaujalo, protože tam také dodatečně poslali nějaké další hlasy a najednou všechno bylo jinak. Jo. Samozřejmě nechci to popírat. Ano, ano, COVID je velice vážné onemocnění. moc krát jsem to psala. Spoustu lidí už zabil a zabíjet bude dál, jo. to prostě je jasná věc. Nicméně ta samý, ten samý fakt, to podezření, tady to všechno kolem a kolem budí dojem, ano, říká mi to dojem, že že to je nafokované. To znamená, že člověk potom má tendenci tak trošičku pátrat i v tomto směru, protože víme ze zkušenosti, že jakákoliv slepá důvěra v nařízení, opatření a informace z hůry po dlouhé desetiletí se nám nevyplácela. Takže je logické, že slepě důvěřovat nyní, jak už jsme se o tom bavili, by to byl nesmysl. Ale já se ještě vrátím k testu, já jsem se tady připravila ano, pár určitě, informací. Ano, ano. Já, jsem tady, já jsem to dokonce sdílela několikrát u sebe na Facebooku. Bývalý vedoucí pracovník firmy Pfizer, to je firma, farmaceutologická firma. Doktor Michael Jadon otevřeně prohlašuje, že druhá vlna je uměle vyráběná na základě falešně pozitivních výsledků nespolehlivých testů. Jadon varuje že minimálně polovina testů nebo dokonce více testů COVID jsou falešně pozitivní. Míra přežití COVID-19 byla v květnu zvýšena na 99,8%, což je podobně jako chřipka, která má 99,9%. Takže citovaný doktor Fauci, který uváděl 94%, je prostě nesmysl, to ten pan doktor Jadon naprosto vyvrací. Dále uvádí, že existují nejméně čtyři charakterizované členové skupiny koronavirů, které jsou endemičti a způsobují běžné nachlazení. Zažíváme obvykle v zimě, všichni mají podobnou, sekvenční podobnost právě s tímto koronavirem, s covidem. A to je právě důležité vědět, protože... On dále upozorňuje, ten text je velice dlouhý, já jsem si tady s tou udělala jenom pár poznámek, abych tady neměla půlhodinový monolog. Téměř všichni, již známe alespoň okrajové metodiku PCR testů, kdy se nabraný vzorek v cyklech opakovaní zesiluje. A teď už tady cituju toho pana doktora. Dokonce již u 25 cyklů zesílení 70 pozitivit nejsou aktivní případy. Virus nelze kultivovat, je mrtvý. U 35 cyklů již 97 pozitivit je neklinických. PCR netestuje nemoc, ale testuje specifický vzorec RNA, a to je klíčový bod. Když nastavíme na 25 cyklů zesílení, 70% pozitivních výsledků není v žádném případě e, klinickém smyslu skutečně pozitivních. A toto by docela nahrávalo i tomu, jak vlastně e, i oficiálně se sděluje, že z těch pozitivních, kteří jsou testovaní, více než 70% lidí nemá žádné příznaky. Jo? Ano, ano, Takže toto vlastně e, nám dává jasnou informaci, že těch 70% pozitivních, které jsou ale evidovaní ve všech těch tě jakože ano, jsou nemocní, tak nemají žádné příznaky. A to by odpovídalo tomu, co říká tady ten doktor, že 70% pozitivních výsledků není v žádném klinickém smyslu skutečně pozitivních. Jo? Ale není, není tady jakoby vůle Tyto informace dál nějakým způsobem zkoumat. V médiích se o nich téměř nedovíte. Ovšem, to, co já jsem sdílela, nejsou konspirační weby. Jo, to jsou normálně legitimní faktické weby, ale u nás se o tom v mainstreamu moc nemluví. A v tom smyslu i zároveň v Německu je několik žalob právě na ty PC artisty, který podal 27. listopadu doktor Vodark, Wod- jsem jmenuje doktor Vodark, a právě u Berlínského krajského soudu. A teď tam ta žaloba vlastně e, probíhá a bude kde se to řešit, je to velice důležité, v Americe také probíhají nějaké žaloby, jsou to velice odborné žaloby, připojují se k ním tými celých vědeckých specialistů, jo? takže to není tak, že všichni vědci tady uh, hlásají tu nebezpečnost, ne. Tady náš mainstream si vybrala se čtyři lidi a ty prostě tady recyklují stále dokola a absolutně nepřipustí tenhle ten
1: jiný názor. To. Ale tak co si, co si chcete <coughs> myslet vlastně o našich médiích, stačí se podívat, jak informují o volbě prezidenta Trumpa o tom, co se děje v USA. Nevíme z mainstreamových médií prakticky vůbec nic, co se v USA děje. Tak, jak můžeme očekávat, že nás budou objektivně informovat o těchto zásadních věcech, o těch PCR, o PCR testech a o tom, množství těch recyklací se říká, že když je potřeba replikovat ten vír víc jak 25 krát, tak takže to znamená, že ten člověk Opravdu nemůže být v žádném případě infekta. A většina tak když těch dáme testů. Dáme něco pod
0: lupou, pod televizní lupu a 25krát to To je nesmysl. Ano. Prostě.
1: A většina těch testů, já jsem se nikde nedobrala, kolikrát se replikují ty PCR testy u nás, jaké to číslo je. Nikde vám to neřeknou, ale většina, co jsem si kde objevila a našla, že většina se replikuje minimálně 35krát. Ano, takže. Ano. <laughs> Takže ano. to samozřejmě odpovědí. A dokonce ministr Blatný se někde podřekl, že PCR testy nedetekují jaksi infekčního člověka, pouze člověka, který má v sobě v jakékoliv podobě zbytky toho viru ale antigenní testy jsou schopny odhalit člověka, který je infekční. Tak já nechápu, proč vůbec ty PCR testy se dělají. Jo? A hlavně v situaci, v jaké jsme, bych řekla, že člověk, který chce mít přehled o tom, co se vlastně vůbec děje, tak by vůbec neměl tady toto zkoumat, dívat se na ty tabulky, protože ty čísla jsou naprosto falešný, vůbec o ničem nevypovídají. Jediné co se nedá sfalšovat, jsou skutečně vážně nemocní lidé ano. na ARO uh, odděleních a na JIP odděleních. A tam byť nás zase straší, že se blíží zase třetí vlna, tak my vidíme, že ten pokles je tam setrvalý a že neustále ubývá těch lidí na těch jednotkách intenzivní péče a ubývá i obecně hospitalizovaných lidí. Takže to je číslo, které by nás mělo zajímat e, proto, abychom eventuálně mohli předcházet nějakému zahlcení nemocnic, ale v situaci, kdy ta křivka těch vážně nemocných neustále klesá, mně přijde ta hysterie naprosto Zbytečná a nesmyslná.
0: Možná s těmi covidovými lůžky je tam i ten problém, kdy nemocnice vyinkasuje za covidové lůžko 63 tisíc, na rozdíl třeba od lůžka infarktového a vyinkasuje zhruba 2 nebo 3 tisíce. Ten nepoměr je tam velmi kontrastní. Ale ještě Mišaj Ulišová před písničkou, prezident České lékařské komory Milan Kubek hovoří už o 6,5 tisícech mrtvých v souvislosti s Covidem. Myslíš, že nárůst onemocnění a s tím spojených úmrtí se v některých sezónách navyš? Už jsme se toho dotkli vlastně i v minulém pořadu. Křivka úmrtnosti se zvyšuje v březnu a dubnu, například. Lidé jsou vyčerpaní, oslabení po dlouhé zimě, bez slunce, bez vitaminů. Myslíš, že hmm. mírný nárůst křivky úmrtnosti v měsíci září se shoduje s nárůstem ve stejném období i v jiných letech. Například jde o určování diagnózy úmrtí. O tom jsme se také bavili ano. minule. Člověk pozitivně testovaný na covid s mnoha jinými nemocemi. Je potom označený jako zemřelý na covid nebo s COVIDem a nikoli na ta ostatní onemocnění, které prodělal. Čili to je velmi sofistikovaná manipulace pro hysteriky, kteří se potom rozhýkají, vidíte, vy křipečkáři, kolik lidí umírá na COVID, protože mají před očima ty vládní statistiky, které najednou považují za důvěryhodné. Třeba, že vládním systémovým propagandám nikdy nevěřili migrace, volby, cokoliv. Když se třeba zveřejňovaly dříve statistiky o počtu muslimů v Česku, v České republice, tak tomu nikdo nevěřil, že jich tu jenom kolem 30 tisíc ale pozoru hodně covid, statistikám bezmezně důvěřují. Tak ale o covidu to musí být všechno pravda, dodávají zadýchaně. Přece by to vlády nepřifukovaly. Stejně jako mm-hmm. před pár týdny jsme viděli, nebo možná jsme zaznamenali článek na e s hrůzu zbuzujícím nadpisem, cituji, pozor. pazar, pazar. Počet úmrtí bude letos kvůli covidu rekordní, potvrzují nová ověřená data. Konec citace. A hned první věta v tom článku začínala tím, jak český statistický úřad zveřejnil ověřené údaje, jak tam spoustu ověřené. Už nestačí jenom údaje, ale ověřené údaje. Čím se možná chtějí napravit tu pošramacenou reputaci po té blamáži, ve které byly odhalení, jak zpětně upravují a navyšují ty statistiky. Úmrtí, konkrétně v tom 40 týdnu, o kterém si vlastně mluví, byla. Mm-hmm. Co na ten sugestivní článek říkáš, Míše Jurišova?
2: No, ten, to, to jsou iracionálně emoční výkřiky tohleto. Jako někomu se to zřejmě líbí, zřejmě to hraje na určitou emoční notu některých lidí, kteří se pak cítí, když sdílejí tyhle ty názory a propagandé v tom je to už je takový psychologický vzorec těch lidí, že se cítí morálnější, moudřejší, zodpovědnější, dokonce statečnější a takové, takový humanističtější. Za těm, co ti ostatní, kteří jsou takový ne- nehumanistický Takový, takový hlupáčky, sobci, ale sopci, ano, sopci, ano, taky, co oni, oni, ano, dříve sice byla propaganda pro Lhaná Žumpa, ale pozor, nyní je to takové synonymum pro slovo boží a podle těch uh, propagandy vlastně podle tady těch uh, pofidárních PCR testů, a se dělá vlastně a podle těchhle těch dat se potom o, o, dělají všechny ty lockdowny, lockdowny opatření, nouzový stavě a tak dále, tady těchto ty e, hysterickým samozřejmě souhlasí, každý, kdo to kritizuje, tak je podle nich e, nějaký zločinec, e, sobec, který myslí jen sám na sebe, zodpovědný za deseti tisíce mrtvých, e, za smrdu chodců, a nevím, co jsem se všechno dočetla, takové absurdní věci. E, oni zřejmě mají takovou psychologickou odměnu za to, Oni přináleží v rámci konformismu, jsou konformisté k tomu pě- údajně údajně většinovému názoru e, a jsou
0: spokojení. To je pro mě odměna tohle. Hm? Tam se jedná možná o ten graf s výsečí od 30. týdne. Hm. Ještě Eva Hrindová?
1: Ano. Hm. No, e, samozřejmě letos... Nevím, já ty statistiky skutečně nějak zásadním způsobem nesleduju, ale je docela dobře možné, že těch celkových úmrtí bude letos více, jak v jiné roky. To je možné. Ale já jsem přesvědčena o tom, že velkou měrou je to proto, že lidé umírají ne na COVID, ale na důsledky těch opatření. Mm-hmm. Týká se to především seniorů v různých sociálních domovech a domovech důchodců a podobně kteří to prostě zabalí, protože ta izolace je pro ně strašně depresivní a smutná, že jediné poslední radosti, které oni měli, to je tak strašně nelidské, to, jakým způsobem se s těmi seniory zachází. Potom je to samozřejmě důsledek i různých neřešených nemocí, nebo různých potíží a podobně. Co jsem někde zahlédla, tak se to potvrzuje, protože když si spočítáte, okolik narostlo oproti průměru počet úmrtí odečtete od toho covidová úmrtí, tak vám tom zůstane nějaké číslo, které, které nesouvisí s covidem, ale vlastně s ním souvisí. Ale já bych jenom chtěla tady říct jednu důležitou věc. Já už jsem se dneska dostala do takového stavu, že já už se nechci zabývat lidmi, kteří schvalují ustrašeně ty vládní opatření a myslí si, že jedině vakcina se nás zachrání a že už nikdy nebudeme žít normální životy. Já už nechci své chování přizpůsobovat tady těmto lidem hájíce a bránice. Já prostě chci, abychom se bavili o tom, jak uchránit normální život. Protože když se podíváte do všech možných přehledů, statistik, čísel, vyslechnete si rozumné lékaře, Tak prostě vidíte, že se tady nic mimořádného neděje, že se tady z jednoho běžného respiračního onemocnění udělala smrtelná choroba a údaje, které potvrzují, že to žádná smrtelná choroba není, jsou běžně veřejně dostupné. Přesto ta propaganda pořád jede a přesto jí stále mnoho lidí věří. Takže já bych chtěla už, abychom se posunuli a abychom se bavili s tím, protože já nechci tady žít jako dizident někde, mm-hmm. Který, který utíká před vakcínou a který musí všude chodit s rouškou a nemůže cestovat a děti se nemůžou chodit do školy. Vždyť je to naprosto, uh, úplně se zruší kultura, bude se dělat jenom online. Vždyť mm-hmm. je to proti lidské přirozenosti. A nechci se nechat zaplačit uh, do nějaké pozice toho, kdo se raduje, když mu povolí na měsíc jít do kina, kde může být maximálně 50 lidí. Jo. Takže to celá bych byla ráda, i kdybychom se v té naší debatě posunuli k tomu, co teda
0: s tím. Dáme si písničku, zahrajeme si písničku, možná je to právě i ten problém, kdy člověk, aby se pomalu povinně, Kál a nebo nějakým způsobem měl latentně špatné svědomí za to, že si dovolí vůbec něco namítat proti těm vládním opatřením. a Po píšničce si budeme povídat dále s publicistkou Míšou Julišovou a blogerkou Evou Hrindovou. Posloucháte svobodný vysílač od mikrofonová zdraví. Víte, hezký večer. Máme po písničce, vítám vás tu zpátky spolu se mnou na svobodném vysílači nás naším večerním vysíláním provází publicistka Myša Julišová a blogerka Eva Hrindová. Míša Julišová, věc, kterou bychom měli uvést na pravou míru a uvádět ji asi opakovaně, že je to evidentně potřeba. Ti, kteří zaslepeně, jak tu říkala Eva, nebaští vládní nařízení, vládní opatření, vládní čísla, oficiální statistiky, pochybují, pídí se po zákulisních informacích, dychtí po skutečných datech. Ti všichni, kromě toho, že jsou třídní nepřátelé samozřejmě a je třeba s nimi zamést, tak kromě toho jsou označovaní za takzvané popírače covidu nebo chřipečkáře. Myslíš, Míšo, že je to zkratkovitého značení, označení, anebo to dělají schválně, aby jiní, než ten třídně správný neoficiální vládní názor vytěsnili z veřejného prostoru, protože vůbec nikdo od samého začátku přece nepopírá existenci covidu, stejně jako třeba tuberkulózy, malárie a dalších pandemických chorob, nikdo to nepopírá, tak proč se označují jako popírači? Dokáže si hmm. to vysvětlit, Míše Julišova.
2: Tak podle mě je to snaha o dehonestaci a taková šikana vlastně těch lidí, kteří kritizují e, tady ten, tu systémovou propagandu. Dělali to, vždycky dělali to takzvaní sluníčkáři a dělají to tady ti e, noví příznivci propagandy opět znova. Jo, prostě snaží se nás dehonestovat tímto způsobem. Le, já jsem se o sobě dočetla e, v různých e, statusech například na Facebooku, e, že zastávám nějaký čipování a tak dále, přitom odčipování já jsem v životě nikdy nikde nepsala a další blbosti. To znamená, že oni vytváří cíleně takové paušalizování, kde každý kritik COVIDu znamená, že věří na mimozemšťany, věří na chemtrails, věří na čipování, já nevím, co tam ještě započtou, prostě všechno. A oni, oni vědí, že to není pravda, tady tyhle skupiny těch hysteriků, oni to vědí ale snaží se nás jako prostě cíleně tímto dehonestovat absolutně nesmysl a to jako odmítám, protože já se zabývám kritikou tady ty agendy COVID tak nějak komplexně a snažím se ji vidět e, tady v tom globálním měřítku a tam vidím jako problém, že ta opatření vlastně probíhají jako by novodobá normalizace. Jo, to už jsou prostě fáze normalizace, kdy tady to nenormální se nám zavádí jako nová norma, která bude samozřejmě povinná pro všechny. A vždycky třeba na měsíc, jak už si říkal, na chviličku rozvolní A lidi prostě budou mít strašnou radost, tady rychle budou ke kadeřnici Já. a všude. Jo, a teď odměna, a oni budou rádi, jak oni jsou hodní. Oni nás <laughs> pustili ke kadeřnici a dokonce může jít na pivo na chlapy po dvou měsících. Tak to bude prostě úplně jako blaženej, pak to zase za tři týdny zruší. a tak zase se zavřou doma a to je prostě, toto je nová normalizace. A to se mi vůbec nelíbí. A to začíná to prohlubovat dál tím víc. Toto je problém. A toto mi také přivádí na myšlenku, že e, ta agenda je cíle nějakým způsobem udržovaná pořád v té katastrofické, apokalyptické e, rovině, aby bylo možno e, tu normalizaci upevnit. Jo? A to se prostě děje. To už musí vidět pro snad každý tady tohle.
0: Eva Hrindová, my naopak chceme porovnávat COVID s ostatními chorobami, třeba TBC tuberkulózou, kdy podle statistik je na celém světě nakažených ročně přes 9 milionů lidí, z toho ročně 1,5 milionu lidí tuberkulóze podlehne. A nebo například černý kašel, ročně podle statistik na černý kašel umírá 350 tisíc dětí. Proč korna nebíjí na poplach stejně jako u COVIDu? Máme proto nějaké logické vysvětlení Eva Hrindová?
1: Ne, žádné logické vysvětlení pro to není. Samozřejmě jenom na základě běžně dostupných údajů můžete přinést další desítky podobných srovnání, které ukazují, že, že nemoc COVID-19 je naprosto nesrovnatelná s mnoha jinými infekčními nemocemi. Přesto se okolo nich nedělá takové, takové peklo na zemi, takže na to není žádná logika a jedin, proto, proto ani nemá smysl, jak si argumentovat, vyvracet argumenty těchto, těchto lidí, kteří naskočili, naskočili na tu té propagandy. Nemá to žádný smysl. Já vlastně, když publikuju nějaké svoje texty, jak na webu, tak na Facebooku, nebo na Twitteru, tak já už já už úplně jsem to přestala řešit, co si kdo o tom pomyslí. Já prostě si říkám svoje bez ohledu na to, co si nějací ustrašení, uh, ustrašení lidičkové o tom o tomu myslí, protože my nemůžeme ztrácet čas. Já sleduju jednoduchou věc, že ještě na jaře, uh, nebo když vrcholila ta jarní vlna a v létě, tak uh, spousta lidí Uh, si uh, se nenechala tou propagandou tolik ovlivňovat, a proto také nebyly od 1. září, září zavedeny na veřejnosti povinné roušky, protože se strhla obrovská vlna nevole, když to ministr Vojtěch nějak uh, dával dopředu uh, vědět, a Babiš se zalekl a zrušil to. Ale když se podívám dneska, jak lidi reagují, tak už to tak není. Už jim mnohem víc. Tu propagandu jak si žere s prominutím. A my jsme ztratili spoustu času, abychom lidi, kteří byli schopni ty věci vidět racionálně, získali jak, jako kdyby na naši stranu.
0: Všechno zvláštní, protože většinou to má být naopak lidé pomalu procitají z té propagandy. A třeba pokud poprvé uvěřili, Procitají, tak potom,
1: Ale problém je v tom. Naopak. Problém je v tom, že my jsme zažili v roce 2015 velký tlak na kvóty a na migraci. A ale tady existovala skupina lidí, která na to byla připravená a nějakým způsobem organizovaně tomu čelila. To byl tehdy ten blok proti islámu a uh, dělali, jsme, dělali jsme petici, se sbíralo se 4 milionů podpisů. Ty aktivity byly nějakým způsobem řízeny a koordinovány. Dneska žádná uh, opozice v tomto smyslu, která by byla nějakým způsobem koordinovaná, řízená, a fungovala efektivně, neexistuje a tím pádem, místo toho, aby jsme posilovali, jak se mnozí lidé, jak si otevírají oči, je to špatně. Nevím, co s tím, sama sama o tom přemýšlím, jakým způsobem to změnit. Existují některé alternativní média, které se snaží informovat, ale informování je jedna věc, Druhá věc je eh, organizovat nějaké konkrétní kroky, které jsou nezbytné pro to, aby ten odpor eh, sílil. Jo. Zatím, zatím mm. takového tady eh, výrazného nevidím.
0: My si tady bavíme o těch lidech, kteří naskakují na tu covidovou propagandu. Ono to totiž souvisí ještě s jednou věcí. Kdyby se ukázalo, že covid je přefouknutá bublina, zesilovaná vládním marketingem, umocňovaná vědci, kteří rádi vidí svůj ksecht opakovaně v televizích, umělci, kteří se předhánějí v popisech v novinách, jak je bolala hlava a byli unavení, napíšou o tom článek. Lidé, nepodceňujte to! Tak kdyby se ukázalo, že je to všechno marketingově posilovaná agenda, aby lidé byli tvárnější jako plastelína a snáze se nechávali překecat k přijmutí špiclovacích aplikací a znásilnění ústavy, státní ústavy, národní ústavy, tak by najednou ti lidé se nemohli rohňat v těch zlověstných scénářích, hrůzných hororových předpovědích. Paní Vomáčková, nasaďte si tu roušku! Víte, kolik už bylo mrtvých? Paní Nováková, to je hrůza, vidíte, stačí vdechnout a hned jste na márách. Prostě ztratí tu svou dychtivost v barvitosti popisovaných obavách, oni to skoro berou jako společenské sociální téma k interakci, to je lepší než jalové žvanění o počasí, zahrádce nebo vaření. Mm. Je to skoro jako v té televizi. Každý den se děje něco nového a s paní Vomáčkovou a paní Novákovou o tom můžeme podrbat. Jaká je to děs a hrůza, jak říká Fläger, mrazáky smrtfolami na ulicích, tak najednou by neměli Takovéto příjemné mrazení u žaludku, dychtění po hororových scénářích jako v té televizi a už by to zase byly tajelová tlachání o počasí vaření anebo zahrádce, to už přece není tak ono, oni se v tom doslova vyžívají a hecují a tohle všechno vlastně oni by ztratili. Dokážeš si představit, jak by ten život pro ně začal být opět tak nesmírně nudný, Míša Julišová?
2: No já jsem si taky všimla, že ty lidi to snad musí bavit tady tohle no, no, a no. Je, to, je to samozřejmě je to ta forma toho konformismu a ten, oni, ta, ta propaganda jich vlastně každodenně sděluje, že když budu zastávat tento správný, prosystémový, konformní názor, takže už jsem to říkala, oni jsou tím morálnější moudřejší, statečnější, zodpovědnější, takový lepší lidé a kdo by nechtěl být lepším člověkem. A co se naskytá člověku, který to celé kritizuje? Jaký ten má psychologickou odměnu? No, krom toho, že touží po poznání a chce vidět, jak to skutečně je, no, tak je šikanovaný, patří mezi ty ne, nemorální a nezodpovědné, ti, co jsou naopak zodpovědní za 10 tisíce mrtvých, tam není žádná psychologická odměna. Tam má jenom tu vlastní odměnu, že, že chce vědět, jak to ve skutečnosti je, že tomu nevěří, že, se, že tam je tolik, tolik otázek kolem toho, že nehodlá prostě slepě důvěřovat něčemu, co nám doteďka kalhalo, Ale těm lidem to vyhovuje. Prostě určité skupině lidí, vyhovuje spádat tedy do té konformistické skupiny lepších, moudřejších a inteligentnějších, já nevím, do jakých lidí.
1: No, já si to myslím taky, že to určité skupině lidí vyhovuje, ale když si Vítku mluvil o paní Vomáčkové, tak já si myslím, že paní Vomáčková a paní Poláčková, a já nevím, jaká, to mají docela jasno. Že když se půjdeme podívat mezi normální lidi, kteří ne, netráví hodiny studiem nějakých, nějakých moudrých knih a nevyhledávají články zpravodajské a nesledují zpravodajství na našich televizích, tak ti v tom mají jasno. Ti moc dobře ví, že je to nafouknutá bublina a že je to všechno strašně obtěžuje a a Bůh ví, jak to je. Takže tam bych problém neviděla. Já bych viděla problém v tom, jakým způsobem nějaká naše v uvozovkách elita se k této problematice staví. Protože ta je nejvíc vidět v médiích a ta vlastně určuje to veřejné mínění. A tam je bohužel problém a bohužel vidím, že právě jakoby vzdělanější nebo inteligentnější lidi, nebo ti, kteří si aspoň myslí, že jsou vzdělanější a inteligentnější, tak mnohem snáze podléhají právě tady těmto propagandám, což je velmi zajímavé. Když půjdete do domova důchodců a budete se bavit s těma důchodkyněma, tak oni si o tom myslí prostě svoje. Ale nejvíce lidí, kteří podlehli tady tomu klamu, se rekrutuje z řad nějaké střední třídy a spíše více vzdělaných lidí. Což je teda velmi, velmi, aspoň já se s tím takto setkávám. Samozřejmě ten luxus podlehnout tady této propagandě, si samozřejmě dopřávají lidé, kteří mají zabezpečený příjem. To znamená státní, státní úředníci, vědeční pracovníci, vysokoškolští učitelé, jo, lidi, kteří de facto nemají žádné problémy a ti se v tom ruchnějí. Mm. ale lidi, kteří musí denně e, překonávat různé překážky, které souvisí tady e, s různými opatřeními, tak ti už si v tom dávno udělali jasno, jo? většinou. Takže spíše je problém v tom, e, v té elitě, v tom, e, jak se chovají lidé, kteří mají vliv na veřejné mínění A tam tam vidím ten problém. Normální lidé, kteří se dívají na nějaké seriály na slunečnou a podobně, tak ti... Ti si hmm. myslím, že se té pravdě blíží více než kdokoliv jiný. Ano, ano, já s tím souhlasím. Na je tady normální
2: lidi kolem mě, to prostě kdekoliv, tak jsou fakt jako v pohodě. I když nemají třeba takový přehlad, nevnímají celkově ty souvislosti, ale intuitivně se jim tam na tom něco nezdá. Oni to neumějí přesně pojmenovat, ale vnímají ten tlak, ten tlak na pilu a to je vždycky podezřelé. Jo? Prostě tlačí se na tu pilu, jo? vidí tam i tu z technokracii nějaký ten pes, ten, který se nějak přesunuje, to už je typická technokratická záležitost. Jo. Nelíbí, nelíbí se jim to už z tohohle důvodu intuitivně mnohem lidem. A že to podporuje, já nevím, inteligence určitá, to tak bylo vždycky. Podívejme se na minulý režim, podívejme se na ještě ten předchozí totalitu, jo, kdo to tam zajišťoval, kdo tam Kdysi hajlová, kdo potom nosili, já nevím, bilnirské šátky a rudé hvězdy. No, byli to ti lépe situovaní lidé, kteří tomu zajišťovali ten veřejný souhlas. A ještě jsem chtěla říct, teď je vlastně propaganda a média. Využívají ještě podstatně více nežikoliv jindy způsob manipulace, kterému se říká spirála mlčení. Spirála mlčení je vlastně manipulace, kdy média soustavně akcentují dokola jeden a ten samý názor a snaží, snaží se u veřejnosti vzbudit dojem, že je to názor většinový. On není tomu názoru, třeba konkrétně tady tomu covidu, věří třeba 20% lidí, stejně jako tomu, že já nevím, Biden vyhrál věří taky 20% lidí, ale média stále dokola vykládají a budí dojem, že to je většinový názor. Tudíž takový ti nerozhodnutí, tak je řeknu, no to kosy jo, no tak když je to většinový, tak si tam přidáme. Takže vlastně jakoby získávají potom tyto, tyto nerozhodnuté na svoji stranu. No a ti, co mají ten kritický názor, tak ty mlčí. Ti mlčí, protože jsou vlastně tímhle zadupáni. Jo? To je ta spirála mlčení, se tomu říká, je to poměrně dobře popisované, dá se to vygooglit a je to velice, velice zajímavá forma manipulace.
0: My se to bavíme o tom sociálním rozměru. Ještě před písničkou možná bych na to navázal trošku i z jiného směru, z jiného aspektu. V Dánsku se totiž začaly vybíjet vzácní norci, protože se prý u nich objevil covid a může se přenášet i na lidi. Asi každý doma chová nějakého toho norka, když to najednou začalo představovat, tak hrůzné nebezpečí, že je museli vybíjet. V Německu dokonce se začaly zbavovat hromadně pejsků jako potenciálního nebezpečí, přenosu covidu a ty kteří odolali a toho pejska si nechali, tak sousedé je obcházejí obloukem a peskují je za to, že si toho pejska ještě nechali. To vím opravdu od lidí, kteří v Německu žijí. Jo. E, myslíte, že sociální inženýři zatraceně dobře vědí, že v lidech se hromadí stále větší hněv kvůli těm bládním opatřením, zákazům, nočního vycházení, policejní buzerace, šikany a kontroly, nošení hadrů na hubách. Že přemýšlejí, jak ten hromadící se ventil hněvu u veřejnosti uchopit včas a nasměrovat ho jinám, nech se jim to vymkne z rukou a hněv lidí se obrátí přímo na samotnou vládu. Tak Takový ten hon a hledání výníků a super přenašečů COVIDu se snaží moderovat a obrátit na domnělé super přenašeče nějaké zvířátko, takže příště to může být třeba Pejsek, Kočička, nebo živý vánoční kapr například, aby nám ty křesťanské vánoční svátky ještě více znechutili.
2: No, já myslím, že určitě přesně tak. No, tohle to A myslím si, že také budou se snažit ještě víc tlačit na pilu. To znamená, že ten strach přebít ještě větším strachem. A to je, toto je šance určitá, protože jakmile zahltí tím strachem a budou ještě víc tlačit na pilu, tak obvykle je to kontraproduktivní. A v historii se vždycky ukázalo, že to byl ten moment, který způsobil, že to celý padlo. Jo? nebo že nějakým způsobem se to začalo měnit a lámat, že už i ti lidi, kteří do té doby mlčeli, řekli no tak tohle už fakt ne, toto ne, toto už ne. Jo, takže tak.
0: Eva Hrindová, mě takové hledání a obětování výniků takzvaných super covidu v podobě těch vzácných norků v Dánsku třeba. Mně to opravdu přijde jako obětování zvířat jako symbol pro neviditelná božstva, aby se nad lidmi slitovali a měli třeba hojnou úrodu. Dělalo se to třeba ve starém Egyptě a dalších starověkých kulturách. Jo? Ty archetypy, ta architektonika práce psychologie Davu, když to oholíme na kost, ten vzorec hledání viníků za nějakou morovou ránu nebo covid je úplně stejná po tisíce a tisíce let. Svůj hněv soustředíme, vtěsnáme do jednoho zvířátka, které učiníme viním za naši bídu, morovou ránu, špatnou úrodu a lidé upustí ventil toho svého natlakovaného papinova hrnce hněvu a frustrace jiným neškodným směrem místo samotné vlády. Co si o tom myslíš, Jeva
1: Je to všechno strašně absurdní, A vlastně nám to ukazuje, že lidské pokolení je stále stejné. To znamená, že základní lidské emoce, jako je strach, který může přerůst až ve fanatickou ochranu, je potřeba nějakým způsobem regulovat. A tu schopnost regulovat, tady tyto velmi špatné lidské vlastnosti mají různí vůdcové, různí lídři, kteří dovedou ten ten strach přetavit v odhodlání ke změně. A to je, já se zase vracím k tomu, co jsem už tady říkala, když se podíváme třeba na Slovensko, kde vláda Matoviče se chová k lidem ještě několikanásobně hůř než naše vláda, v v které tvrdí muziku především pan ministr Hamáček, tak ta Matovičová vláda, ty lidi drtí samozřejmě mnohem víc, ty lidi jsou zkoušení i tím, že mají euro, že mají i prezidentku, která se jich nezastane, sami si ji tam zvolili tím, že nešli k volbám. A vidíme, že v té mnohem horší situaci dovedou opoziční politici ty nálady těch lidí jakýmsi způsobem usměrňovat k něčemu pozitivnímu. Teď jsem týden to úplně nesledovala, to Slovensko, ale zaregistrovala jsem, že se tam vyhlásilo, nebo strana Smer snad vyhlásila referendum za odvolání Matoviče. Takže budou sbírat podpisy, pořádají demonstrace, schází se neustále do té vlády šijou. Ti politici, europoslanci, Kortlebovi strany jsou velmi aktivní a nějakým způsobem, nějakým směr osobně taky s Ficem, s Blahou a nějakým způsobem ten hněv těch lidí a tu zlobu těch lidí přetavují v něco, co se dá nazvat regulérním a férovým politickým bojem, což je, tak, takhle by to správně jako mělo být. Ne, že se budou lidi frustrovaní strachem vybíjet zvířata a udávat se, takhle tu jejich pozornost zaměří právě k nějaké akci, která má potenciál zbavit se toho tyrana, zbavit se té tyranské politiky a změnit ty poměry. To zatím bohužel já u nás nevidím, což mě, což mě samozřejmě jako velmi brzí, že vlastně ten, ten lidový odpor, který tady vznikl v roku 2015, měl nějaké vůdce, které nebudu jmenovat a nějakým způsobem to fungovalo. To je rozmetáno v prach vinou i těch vůdců, kteří se ne, nechopili té role, jak si i i teď se stát vůdci. Čekáme na to, až se nějaký nový vůdci objeví. Samozřejmě s povděkem sleduju, že v řadách různých umělců, v řadách různých publicistů se začínají objevovat takové první vlaštovky lidí, kteří nehodlají ohnout ten hřbet a využívají své prosůlosti k tomu, aby nasazovali lidem brouky do hlavy a sypali ten písek do toho soukulí a na základě toho snad nějaké skutečné opoziční hnutí jako vzejde. Pěkné bylo, když vlastně teďka se hlasovalo o očkování, o tom zákonu, nevím jak se přesně jmenoval, a na základě právě takového jakéhosi lidového odporu vznikl pozměňovací návrh, který doplňoval ten zákon a měl ho doplnit tak, aby ten, kdo se nenechá očkovat, nebyl obrán o nějaká základní lidská práva, tak neprošel pouze o jeden hlas, což je je samozřejmě pozitivní, ale neprošlo to, Takže, takže se tam nám formuje formuje nějaká skupina poslanců, kteří jsou schopni vnímat tady tyto věci a postavit se za práva těch lidí i přesto, že do nich budou mainstreamová média kopat, že na ně budou útočit, že na Twitteru na ně budou plývat, ale ta svoboda, kterou potřebujeme uhájit je příliš cená na to, aby člověk se nechal zastrašit nějakými hejtry.
0: Tento pozměňovák, jak se je vyzmínila, neprošel o jediný hlas. Já tu s dovolením přečtu skupinu lékařů, kteří ten návrh, ten pozměňovací návrh poslancům zaslali. Inženýrka Petra Cihlářová, doktor Ladislav Fiala, doktor Jan Hnízdil, magistra Hanna Janišová, inženýr Petr Janiš, doktorka Kateřina Lucká, magistra Lenka Níčková, doktor Jiří Urbánek, MBA René Ungrová, Jana Bohřisková a doktor Ivan Vondřich. Takže jen, abychom to měli v podstatě nazdrojované jací lékaři. Mají ten návrh na svědomí a zaslali poslancům, bohužel to neprošlo o jediný hlas. Myslíte, že to je důkaz toho, že politici se nezodpovídají občanům, ale jakmile se dostanou do té poslanecké sněmovny. První, komu se zodpovídají a komu skládají účty, nejsou občané, ale jsou to mašinérie a kolosy politických partají. A tohle je vlastně ten výsledek, že můžeme. Očekávat, jak postupně budou zaměstnavatelé v práci, požadovat po zaměstnancích potvrzení o očkování, jinak o tu práci přijdou. Tohle je ta jejich v úvozovkách dobrovolnost, kterou politici svým hlasováním pohužel popřeli o jediný hlas. Ještě před píšničkou Míše Julišova.
2: No, samozřejmě, tohleto, toto je špatný. Já jsem si tady třeba připravila ten výrok paní hlavní hygieničky Jarny Rážové, která uvádí. Nechceme zavádět restrikce pro neočkované. Tím cílem je spíše opačný model. Kdo bude očkovaný, bude, mít bez, bude, mít, bude moci bez absolvování testu využívat služeb, které by jinak mohlo využít jedině při pravidelném opakovaném testování. To už je zase podmíněné. Prostě lidská práva jen za odměnu. Kdo bude očkovaný, bude, nebude muset nosit pravděpodobně roušku, bude, bude moct volně cestovat, bude mít přístup do divadla, do kina, Možná to budou podmět už i některé zaměstnání ve zdravotnictví, školství, možná dokonce soukromé firmy se postupně připojí, už se připojily některé letecké společnosti tady k nějakým covid pasům, které budou vyžadovat. No prostě postupně tady solámovou metodou to k tomu půjde, takže oni to opravdu nebudou nutit nikoho. Ale kdo nebude očkovaný, tak nebude mít možnost prakticky normálního života. Ale to nejde toto. To. to prostě není Ale... možné. To tady máme, to tady to je ten, jak, jak si tady píšu, všimla jsem si, že mnohým sympatizantům agendy COVID se náramně zalíbil čínský totalitní model sociálních kreditů. A to jsou vlastně všechny ty bonusy v podobě lidských práv za podrobení se očkování nebo naopak ztráta mnohých lidských práv, pokud se nepodvolíme. Teď to bude očkování. Co bude následovat? To očkování je jenom jedna z možností. Tady ten sociální systém sociálních kreditů, který teda už pomalé rozjíždí v Číně, tak vypadá to, že se zalíbil i tady k evropské unii a pomaličku, jo, začínají přemýšlet o tom, že by ho zavedli
1: i u nás.
0: No, oni ho tak trošku no, pošilhávají.
1: hávají. no, no, no. Já jenom bych tady upozornila na jednu věc, že stejný systém, ale už tady u nás funguje ohledně očkování dětí. My sice máme nepovinné očkování, ale děti, které nejsou na očkované, nemůžou chodit do školky, nemůžou jezdit na výlety s dětma a tak dále a tak dále. Když vehementně nenecháte naočkovat své dítě, tak na vás pošlou sociálku, hrozí vám odebráním dítěte a podobně. Takže ono už to tady nějakou dobu je a vlastně ten systém, který bez povšimnutí funguje na neočkované děti, tak jenom použili na agendu COVID. Samozřejmě... Teď ale mnohem více lidí prohlédlo tu zůvěřilost, ale je to stejný princip a už to tady je. Já jsem na to upozorňovala už před několika lety a když dneska vyhrožují nějaké mamince, že ji odeberou dítě kvůli tomu, že nenáočkuje svoje dítě proti tetanu, Ale to nám může hrozit v případě, že rodiče se nenaočkují proti covidu, tak jim klidně budou chtít sebrat třeba dítě. To je velmi nebezpečné a mám z toho opravdu děsivou hrůzu, co nás může čekat. A když jsem si v minulosti četla nějaké knihy, které parafrázovaly nějaké hrůzí plné společnosti totalitní a měla jsem z toho mráz po zádech, že jaké věci, ono nemuseli to být ani vymyšlené knihy, stačí se podívat do minulosti, stačí se podívat do, do nacismu, jak se zacházelo se židy a podobně, nebo komunisté, jak zacházeli z kritiky svého učení tak to je ale úplně stejné. To je úplně stejné a Doufám, že tady ta agenda COVID, která to všechno z mnoho násobuje a zesiluje, tak doufám, že to otevře mnoha lidem oči, že e, začnou odmítat i jiné věci, které s ním
0: souvisí. Mnoho věcí, které před rokem jsme si dokázali představit, se dnes stávají realitou přesně. To odmítání očkování, respektive a nevpouštění dětí do škol jsem řešil s doktorkou Ludmilou Elekovou, kterou jsem tady měl ano. před několika měsíci, a chystáme další rozhovory s ní. Publicistka Míše Julišová a blogerka Eva Hrindová jsou stále hosty u nás na svobodném vysílači Zdraví vás, Vítek, po píšničce Se vrhneme do poslední části našeho pořadu, ve kterém budeme prioritně a primárně řešit očkování. Hezký večer. Zdraví vás, svítek od mikrofonu. Spolu se mnou jsou tu Eva Hrindová, blogerka a publicistka Míše Julišová. Povídáme si o agendě COVID v návaznosti ve volném pokračování na náš minulý rozhovor. Eva Hrindová, média začala mít kolektivní hromadní abstiák po covid vakcíně, ta posedlost je mnohem horší než u fetiáka na odvikačce. Média začala hromadně hýkat a ržát nadšením, že vakcíny na covid jsou už opravdu, ale opravdu blízko, ten mediální rek. Začali jakoby na jeden povel, to jsem si všiml v pondělí 9. listopadu. Dříve probleskovaly informace, jak tu, Pfizer, tam Moderna, onde AstraZeneca, další a tak dále, vyvíjejí vakcíny, ale toho 9. listopadu začala skutečně salva dělostřelecké palby na TV Nova, TV Prima, i český rozhlas speciály o COVID vakcíně, jak je blízko a jak se na ní máme všichni hromadně kolektivně těšit. Tak jak si to vysvětluješ? Také se nemůžeš dočkat, Eva Hrindová?
1: Tak samozřejmě já už od jara... Už od února vím, že to k tomu celé směřovalo a směřuje. I když v únoru nebo v lednu, když to někdo zmínil, tak z něho udělali konspirátora. Ale dneska jako všichni přijímuli jako fakt, že problém se vyřeší, když se minimálně 50-60% společnosti nechá naočkovat. Já samozřejmě si nic takového píchnout nenechám, já se nenechám očkovat ani proti tetanu, ani proti jiným věcem. A dneska jsem napsala na Twitter, že ten, kdo se takovouto eh, rychlo kvašenou vakcínou nechá očkovat, je buď totálně neinformovaný na a nebo je teda ale eh, úplně eh, zmaštěný propagandou. A tím pádem je hlupák. Bohužel je to potřeba takto říct, ta vakcína je velmi nebezpečná, protože se velmi velmi krátkodobě testovala. Normální způsob, než se vyvine vakcína, trvá skoro 20 let. Než, než se ta vakcína prověří. A i tak většinou ty vakcíny i, i po takto dlouhém zkoumání nějak bůh ví, jak nefungují. Takže a notabene ještě je to vakcína, která je úplně na novém principu. Myslím, že dvě nebo tři z těch firm, které jsou ve hře, tak experimentují s vakcínami, které nějakým způsobem ovlivňují náš genetický materiál. No tož tam, to, to, to už vůbec bych si nenechala píchnout, Protože to je tak nevyskoumané a neprověřené že představa, že jedním hloupým vpichem si vyvolám nějaké autoimunitní onemocnění nebo nějakou podobnou lahůdku tohoto typu kvůli nemoci, kterou můžu vyležet za týden s čajem a s vitamíny, no tak to je úplně absurdní, aby někdo vůbec toto mohl brát vážně. Bohužel, ta propaganda směřuje k tomu, že spousta lidí tomu uvěří a opravdu si ty vakcíny nechají. nechají Píchnout. Já to vidím konkrétně na svém otci, který si každý rok nechá píchnout očkování proti chřipce, které je úplně taky nesmyslné podle mého soudu. Jo, tam To právě říkala paní doktorka Aleková, že třetina lidí, která se nechá naočkovat proti chřipce, nemá žádné nežádoucí účinky a možná jí to částečně i pomůže. Třetina lidí nemá nežádoucí účinky, ale nijak jí to nepomůže a třetina lidí má nežádoucí účinky a ještě jí to ten stav zhorší. A fór je v tom, že vy nikdy nevíte, do které třetiny budete patřit. Takže je to taková loterie, takže o nějakém informovaném souhlasu se tady vůbec nedá mluvit, ten by nám měla garantovat ústava snad do konce nebo nějaký zdravotní zákon, protože informovaný souhlas vypadá jako poněkud jinak, než to, co nám předvádí, kdy se bagatelizují ty nežádoucí účinky a bagatelizuje se i to, že ta vakcína není dostatečně prověřená.
0: Míše Julišová, jak by si ty vysvětlila ten jednotný mediální narativ kolektivní natrženosti na COVID vakcínu? Mně to přijde, jako by byla jednotná spravodajská centra napojená na nějaký centrální klaudový řídící systém podle jednotné šablony, protože to bubnování a tam tam COVIDové vakcíny propagandy začal v jednobni na jednou, jak na privátu, tak u veřejno-právního eráru. Navíc jakási společnost Ticketmaster, tuším se jmenují, plánuje kontrolovat zdravotní stav účastníků na akcí jestli ano. mají negativní test a potom samozřejmě, až bude očkování, až bude vakcíny, tak zde jsou očkování. Jak se na to díváš ty, Ulišová?
2: No tak je to celé podivné. Já navážu na evu, prostě už se nám tady pomaličku, ale skutečně rysuje jakýsi model sociálních kreditů. Kdo bude očkován, kdo bude, já nevím, v budoucnu tamto a to. Tak ten bude mít vla, samozřejmě za odměnu. Budou pro něho všechna lidská práva. A kdo se nepodvolí novým nařízením, novým normám, to nemusí být jenom očkování výhledově. Teď je to nějaké očkování, to může být vyhleduje cokoliv. Tak prostě na ně ztratí nárok na některá lidská práva. V současné době to vypadá, že lidské zdraví je vzato jako rukojmí v tomto případě. To se mi samozřejmě vůbec nelíbí, aby nějaké soukromé společnosti ještě hlídaly nějaká soukromá data, kdo se nechal očkovat a kdo je. To už je jako kdybychom se tam měli potom tom vyslechnout, ještě ukázat, co ve skutečnosti jsme, nebo co já nevím, to už ženu do absurdity, ale to je strašné. Teďka tady čtu ještě, Ministerstvo zdravotnictví bude vyvracet dezinformace o COVIDu. Kampaň přijde na 50 milionů. Takže zase jediné čisté unifikované pravdy a všechno, co bude mimo propagandu, tak bude automaticky dezinformace nebo konspirace, fake news a tak dále. A to, to se mi vůbec nelíbí tady tohleto. Kým pádem vlastně kritika jako taková, čehokoliv, už bude jednou provždy vyškrtnuta z veřejné diskuze a vlastně bude označena jako dezinformace nebo konspirace. A všichni ty, co budou kritizovat, budou, budou konspirátoři, bude jim, se jim vysmíváno, vystrčení na okraji společnosti, No tak to teda, teda, já si pamatuju minulý režim, dělali to taky, ale takhle důsledně, no to teda nevím, toto se mi je ještě mnohem nebezpečnější.
1: Na tu tvoji otázku, proč to tady uh, se objevilo tak koncentrovaně ve stejnou dobu, no tak já bych tady uh, připomenula jednu zásadní věc, uh, s kterou s kterou my musíme se potýkat a to je, že všechny farmaceutické společnosti mají velmi bohatě bohatě dotované své PR oddělení a oni opravdu umí a pracují na tom už dlouho, umí ovlivňovat to veřejné mínění. Stačí se podívat do jakéhokoliv časopisu a podívat se, jaké tam jsou celostránkové inzeráty. Jsou to inzeráty na různé volně prodejné léky a podobně a ty firmy systematicky mají zmáknutý vlastně všechno. Podařilo podařilo se jim tady vyvolat v lidech, že že když se chcete léčit, musíte si dát lék. (laughs) Že, že placebo je špatně, že placebo jako takové má 30% účinnost, to je prokázáno a je to mnohem vyšší účinnost, než jakou mají mnohé léky a, a ještě k tomu mají ty léky nežádoucí účinky, takže placebo žádné nežádoucí účinky nemá a funguje z 30%. Takže tady tyto farmaceutické společnosti to mají zmáknuté, mají silné PR oddělení, Mají, jsou navázány na média velmi silně, uplácejí ty novináře dlouhodobě, uplácejí politiky dlouhodobě, uplácejí lékaře dlouhodobě a to všechno teďka se jim jakoby hodnotí a slízávají smetanu, protože se připravuje připravuje vlastně úplně obchod snů, kdy oni budou vyrábět miliony vakcín, nebudou za ně mít žádnou zodpovědnost a budou jenom kasírovat zisky. A ten, kdo bude za ně zodpovědný, budou ty jednotlivé vlády. Takže z našich daní, z našich daní my pak budeme vyplácet očkodnění lidem, kteří po aplikaci vakcíny zemřou nebo budou mít nějaké kruté nežádoucí účinky. Takže To je je opravdu koncentrovaný PR a tak těch farmaceutických firm různých neziskové, které s nimi spolupracují, různých globalistických finančních mecenášů, kteří je na tom vydělávají. Ostatně Bill Gates v jednom, Nedávném veřejném vysílání nějakém pořadu o podnikání prohlásil, že jeho nejlepší životní rozhodnutí bylo, když začal investovat do do vakcinačního průmyslu.
0: Já jsem totiž hovořil kdysi s jedním člověkem, který měl přímý vhled právě do toho farmaceutického průmyslu, pracoval v jedné takové firmě, potom následně odešel a on říkal, že i ten největší nýmand, ten největší podržtaška, který tam funguje a v kanceláři pracuje, kde si dělá jenom to, že přehazuje třeba papíry z jedné strany stolu na druhou. Prostě úplně ten nejposlednější člověk, byrokrat nějaký úředníček, tak ten tam bere 50 až 55 tisíc. Mm. Takže opravdu tam se točí neskutečně pohádkové peníze právě v tom pharma, Big Pharma průmyslu. Třeba vakcína od společnosti Moderna, která spolupracuje s americkou armádní darpou a financuje ji právě na dace byla a mm. Melendy Gatesový, o kterém si hovořila, tak podle zveřejněného článku, ten tady mám, zaručuje tato vakcína imunitu na celé a teď dávejte pozor mm. na celé tři měsíce. Představte si to. to je panečku.
1: Samozřejmě uh, imunitu na tři měsíce měsíce vám jako zlepší i koncentrované podávání vitamínu D. A selenu a zinku a doplnění vitamínu C, protože jsme pod vitaminozování velmi silně, díky tomu, jak se stravujeme a jak fungujeme, nechodíme ven, máme málo pohybu a tak dále. Takže otázka je, jestli by pro ty vlády opravdu nebylo jednodušší, kdyby fakt nakoupili vitamíny a ze zdravotního pojištění to rozeslali všem těm ohroženým skupinám, jenomže To je prostě prostě neřešitelný problém, protože je to tak všechno prorostlé a je to všechno tak propojené, to souvisí s farmaceutickýma firmama druhé vedle nich které mají tak obrovský vliv, jsou potravinářské firmy. Takže když se podíváte na ty největší koncerny, jako je Unilever nebo já nevím, jak se všechny jmenují, tak to jsou firmy, které také mají velmi silná, které mají velmi silné PRové oddělení a neustále do nás tlačí ty nesmysly typu, že nízkotučné výrobky jsou správně a díky tomu a jestli hodně sacharidů, málo tuků, hodně cukru, A díky tomu je tady ten obrovský nárůst obezity, která vlastně je tím rizikovým faktorem a ty ty lidé jsou skutečně tím covidem nějakým způsobem ohroženi. A tohle rozplést a vrátit jakoby zpátky se nepodaří jenom tak jednoduše a rozhodně se to nepodaří za situace, kdy cenzura přitvrzuje.
0: Zkusme ještě překročit k dalšímu poslednímu tématu našeho rozhovoru Míše Julišová. V poslední době se hovoří o takzvaném arbeitu, kdy česká vláda vyplácí zhruba 700 tisíc zaměstnanců ze soukromého sektoru zhruba 70% čisté mzdy. Myslíš, že jde o určitou formu držhubného, aby se lidé nechali uplácet tím, že zůstanou doma, byli loajální k vládním nařízením a opatřením a hlavně drželi ústa? Míše Julišová. No tak vypadá to
2: tak. Působí to tak, aby nezaměstnanost v rámci tady těch opatření nestoupla na nějaké rentní číslo, tak prostě 700 tisíc zaměstnanců soukromých firm dostává už několik měsíců od vlády 70% své čisté mzdy a ten zaměstnavatel jim doplácí 30%, takže jsou vlastně za 100% doma. A to všichni lidé samozřejmě mají takovou prodlouženou dovolenou, sice mají určitá omezení, ale odpočnou si, takže nemají Motivace nějakým výraznějším způsobem proti tomuto protestovat. Jo, to se samozřejmě ví, proto zřejmě se to také odehrává, protože kdyby tady těch 700 tisíc, já nevím, jenom polovičku z nich ty firmy museli propustit, no tak ta nezaměstnanost by teda pěkně stoupla, to by bylo naprosto neskutečné a bylo by to skandální. A, a myslím si, že by ta situace u nás politicky taky pak vypadala trošku jinak. Takže ano, je to určité držhůbné. Kdo potom ještě dál tady souzní s tím? No všichni ti, který, kterým zatím, zatím se jich to nijak výrazněji netklo finančně. To znamená, že mají 100% svých mest zajištěných, ať už v rámci nějakých home officeů, anebo jejich práce dál funguje. Jo? Tak tady ty lidé také nemají motivaci. Takže ano, je tady určitá nemalá část lidí, minimálně tak 1,5 milionu zaměstnanců různých, ať už teda v těch soukromých firmách, jak jsme říkali, nebo státních úředníků, kteří nemají motivaci kritizovat.
1: No já si myslím, že ti zaměstnanci těch soukromých firm, že sice třeba nemají motivaci, ale nejsou to takoví idioti, aby nevěděli, že když jsou doma a nepracují a nevytváří tedy nějaké produkty, nějaké výrobky, že ta firma to přežije. Takže myslím si, že spousta z těch lidí si uvědomuje, že sice berou nějaký plat, ale... Konečném důsledku to jenom oddaluje uh-huh. ten konec. Ne každá firma to nějakým způsobem uh, přežije. Uh-huh. Uh, Různé malé firmy, uh, které vyrábí a prodávají uh, výrobky v, v maloobchodním prodeji, uh, spousta z nich, ostatně z českých firm, co jsem zaregistrovala, tak uh, velké problémy má firma Kara, uh, což je tradiční výrobce kožených. Uh, oblečení a já nevím nových výrobků, která je nějak spojená s firmou Pietro Filipy, můžeme si o tom myslet, co chceme, je to luxusní zboží, ale byly to české firmy, hmm. ne, nebyl to žádný dovoz z Číny nebo z Turecka, zaměstnávali spoustu lidí a byly to naše domácí jako produkty, takže těch firm bude samozřejmě mnohem víc, který na to nějakým způsobem dojedou a podle mě ty lidi nejsou idioti a moc dobře si to uvědomují, že to je velký průser, který se ještě jako projeví. Ten, kdo není motivovaný, jsou samozřejmě státní úředníci. Ti jsou v těžké pohodě. Ti jsou, ti z doma od svých počítačů kritizují lidi, kteří nemají na nose roušku, vysmívají se ex-prezidentu Klausovi, který samozřejmě říká to, co říká. Jo, a e, zapojují se do jakých těch pogromů na lidi, kteří kritizují ty stávající
0: opatření. Míča Julišová, z Kursarbeitem se pojí ještě další aspekt komplexní agendy COVID a to je home office. Spousta lidí začalo být vysvátých, jak na tom by dělali, že mohou být doma v klídku, v teple, teď bude zima, venku, mokro, hnuseně, nevlídno, oni s kafíčkem, v tepláčkách, ponoštičky pěkně, home office. Jenomže to by to nesmělo být plán globalistů, protože home office ušetříš na cestování, čili doprava, jízdenky nebo palivo, ošacení a tak dále, a o tuto ekvivalentní částku oni chtějí, ta globalistická prasata, zdanit home office. Jak to vlastně je, Míše Ulišová?
2: No tohle to je návrh v Německu. Tam na to přišli samozřejmě, protože tam jsou dál než my, ale obvykle to my od nich rychle převezmeme, že lidé, kteří pracují doma na home office nyní, a už je to několik měsíců a evidentně přijde třetí vlna a další, tak na tom home office i zůstanou třeba půl roku, nebo také už pořád. Takže vlastně ušetří, ano, jak jsi správně řekl, ušetří na, za dopravu, oblečení, které tolik nezničí, nepotřebují, já nevím, a tak dále. Takže v Německu přišli na to, že by jim o minimálně o 5% ještě zvedli daně. Protože samozřejmě proč ne, že jo? Aby, aby se spolupodíleli na financování například těch, kteří také jsou doma. To jsou ty zaměstnanci různých soukromých firm, ale neví, nedělají nic, protože všechno nelze dělat z home office. Že? Jako pekař nebo nějaké nějaký výrobky pro auta nemůžeš dělat do doma. 3D tiskárny možná. Ano, ano, ano. A ty jsou také doma, ti to lidi, že? protože se nevyrábí teďka spousta věcí, jo? No, máme ty lockdowny všude, no ale je potřeba se nějak spolupodílet na jejich financování. Takže 5% by se tady těm lidem, co jsou na home office. Jinak ještě navážu na Evu. A samozřejmě tady tohleto, ta opatření, ta nová normalizace, no, tak koho to nejvíc postihuje samozřejmě? OSVČ a drobné české podnikatele. Ty nadnárodní firmy, takové ty koncerny, no tak ty to přežijí. Jednak, a když teda, jsou to tady ty, Prodejny, tak ty jsou všechny otevřené, na rozdíl od různých malých soukromníků a malých těch samoobsluh. A jednak i ti, maj, kteří mají nějaká omezení, tak mají samozřejmě zásoby vytvořené, že? A nebo dostanou od státu dotace, dostanou různé pomoci, COVID pomoci, protože přece chudáci trpěli. Jo? Takže ano, vypadá to, že se bude soustředit majetek zase v rukách už těch bohatých. A tady ti drobní, kteří vytvářeli alespoň nějakou konkurenci, no tak ti Upadit. Tak to působí.
0: Série posledních otázek. Eva Hrindová, mainstreamová korporátní média, která jsou systémově zaangažovaná, tak tvrdí, že údajné konspirace o covidu, nevíme tedy, jaké konspirace, prostě pokud zřejmě nábožně a šeptem v úctivém předklonu recitujeme vládní básničky, byl pozdní večer 1. Máj, večerní Máj, byl covidu čas Hinko, Primulo, Jarmilo, Morhomatovič. tak jenom to stačí. Aby se mohl někdo stát tím konspirátorem, stejně jako dříve to byl přisluhovač imperialismu, špion, dnes je to konspirátor. Tak prý ty konspirace o covidu šíří lidé s nízkým IQ. Máš vážně také takový pocit? Máš nížší IQ, Eva Hrindová, tak trošku humorně zakončíme.
1: No tak tomu se musím samozřejmě smát. Já tady nechci se nějakým způsobem obhajovat, jaké mám vzdělání nebo jaké mám IQ, i když to samozřejmě jsou věci, které jsou příjmem v rozporu tím, co tady tyhle pitomci jako tvrdí. Já si ale myslím, že s tím souvisí jedna důležitá věc a to je, že potřebujeme vidět ty lidi, kteří se nebojí a kteří přes ty mediální útoky se nezaleknou a stále si vedou tu svou. A v tom bych chtěla tady vyzdvihnout roli ex-prezidenta Klauze, který který chodí bez roušky stále stejně klidným hlasem, bez nějakých urážek, hejtů a útoků, říká to stejné a je to strašně důležité, že ten jeho hlas v tom veřejném prostoru zaznívá. My to sice říkáme taky, ale my nejsme, i když když samozřejmě já vidím, že dosahy třeba mých blogů a mých článků a podobně jsou docela vysoké, tak pořád to není takový zásah, jako mají lidé typu ex-prezidenta Klauze, nebo teď jsem třeba četla a to teda je taky věc, která bych chtěla, aby tady zazněla. Četla jsem blog Karla Janečka. Karel Janeček je multimilionář prostě, který se pohybuje v ezoterice a za jehož kontakty s Danielem Landou byl Daniel Landa Peskován, protože Karla Janečka všichni považují za sluníčkáře, ale my nejsme v situaci, kdy se můžeme štítivě odtahovat od lidí, kteří říkají důležité věci a mají dosah v, té, v tom veřejném prostoru. A ten Janeček přece jenom je svým způsobem celebrita, který se objevuje i v různých bulvárních pořadech a bulvárních médiích. A když Karel Janeček napíše, že je ohrožena svoboda slova, ohrožena svoboda lidí obecně, tak prostě nemůžeme do něho kopat. Je, je, to, je, to bohužel, je to bohužel pro nás spojenec. Ukažte mi, kolik je tady těch lidí, kteří mají dosah ve veřejném prostoru a říkají tyto nepříjemné věci. Moc jich není. Ty, co jsme měli, ty jsme ztratili. Profesor nebo lékař, nebo senátor Žaludík ten se nechal zastrašit. Uh, doktor Pirk se také trošku nechal zastrašit a stáhli se z toho veřejného prostoru. Uh, Roman Schmutzler se zastrašit nenechal, ale už mu nikde nedají prostor. Já ho sleduju na Twitteru a vidím, že stále přináší zajímavé informace ze zahraničí a určitě je to člověk, s kterým by mohla být podnětná diskuze o tom, co se děje a jak by se ta situace dala řešit. Je velmi informovaný. Takže my nemůžeme pohrdat nikým, kdo se staví na stranu obrany svobody. A věřím tomu, že ta fronta těch lidí, kteří tu svobodu budou hájit, se bude teprve vytvářet a myslím, že budeme ještě překvapeni, kdo, bude, kdo v ní bude.
0: To je věc samozřejmě jiná. Nicméně Míše Julišová, myslíš, že když se v krámě pohybuješ ve vzdálenosti 15 metrů od dalšího nakupujícího, tak máš Vyšší IQ, než pokud bys tu vzdálenost snížila třeba jenom na 10 metrů. Že podle toho se pozná ta inteligence, Michal?
2: Ne, tak kdo tohle toto uznává nebo nějakým způsobem podporuje? To je prostě to je veliký stoupenec té technokratické normalizace. To je nesmysl, jo, to je prostě blbost. Oni tvrdí, že jsou morálně zodpovědní, ale to je prostě normalizace, jak vyšitá tohle toto. Zdraví je vzato jako rukojmí. No a pomoci tady tohle rukojměho teďka vydírají všechny lidi ta růza. A já bych ještě teďkom na závěr ráda tady řekla něco, co prohlásil šéf Světového ekonomického fóra Klaus Schwab. V červnu tohoto roku veřejně prohlásil, pandemie představuje vzácné, ale úzké okno příležitosti předělat a upravit celý svět v červenci propaguje Světové ekonomické fórum aplikaci COVID-19 jako health passport, jako jedinou možnost cestování. Jo, takže to už opravdu nejsou žádné konspirace tady tohle tok, že jsou vyloženě, oficiál, postupně oficiálně sdělované fakty. Sdělované, tak.
0: Takže určitě si nebysleme, že naměřená desetimetrová vzdálenost v obchodu nás automaticky staví do role konspirátorů a dezinformátorů. No. Stačí, když před vchodem do obchodu se lidé tlačí dovnitř, ten mm. rozestup je 15 cm tělo na tělo zahuštění. ale jakmile překročíme práh obchodu, rázem je třeba dodržovat mm. 15 metrů. No, nebo v autobuse
2: v MHD, v autobuse. No a tak dále, to je prostě
0: To Je, prostě je, to je,
2: je ponižující tohle toto vůbec, jako nějakým způsobem, nevím, nevím jak na to můžu můžu tady,
1: naskočit, hm. mohla bych na závěr hodit takový malý ano. šrapnel do, do, do éteru. Já si dokonce myslím, že koronahysterici, kteří jsou velmi aktivní a velmi eh, tlačí na lidi, aby přijmuli jejich postoje, takže to jsou lidi velmi emočně ploší. Uh-huh. Jsou to sobci. Ano. Jsou, Přesně. jsou to sobci a Jsou to lidé jaksi nelaskaví, protože zavírají oči před utrpením, které je větší než než ta ochrana, kterou oni poptávají u druhých. Takže jsou jsou to, nebála bych se říct, možná tím hodně lidí naštvu, ale jsou to svým způsobem chladná monstra.
0: Proděláváme podle některých výzkumů 22. mutaci koronaviru, přitom každá další následná mutace slábne, dnešní mutace 22. mutace je slabá jako čalíček, smrtnost se vážně rovná chřipce této mutace, jak je na dnes na míša 99,8% kterou právě procházíme, tak se budeme modlit, jaký bude ten COVID-21, který pro nás prý údajně chystají, ale zatím je to bacha, pozor, je to pouze konspirace, realita, potvrzená realita, to bude mm-hmm. i příští rok, co vy mm-hmm.
2: No ano, samozřejmě, jistě, jistě, já čekám. Jasně. Třetí vlnu někdy zase v leden, únor, březen na chviličku otevřu a to, to je radosti není, jak lidé jsou šťastní, můžou zase na chvíličkové. no to, 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 to cesta nevede. Jsem Kdy získají lidi větší motivace, kdy tam uvidí tady ty ty normalizační procesy a normalizační procesy to jsou totalitní procesy, to není nic demokracii, to prostě obchází právo jako takové, to nejde.
0: Abychom si zvykli na ten pes, v podstatě na jakousi součást našeho života, něco, co nás bude provázet každý den a budeme se dívat, na jakém stupni zrovna ten pes je, abychom mohli dělat to a nemohli dělat zase něco jiného. Jinak úplně na konci máme před Vánoci několik týdnů, dva týdny zhruba. Už pečete cukrový, Míšo?
2: No tak něco maličko už jo, samozřejmě. Už se těšíme všichni. Jako každý rok. A
0: chystají se rodinné návštěvy, samozřejmě my si je ujít nenecháme, ty svátky si nenecháme zkazit. Evy, také pečeš cukroví, Nějaké dietní no. třeba nebo normální?
1: Já cukroví, já cukroví. úplně nepeču, ale peču každý rok Vánočky, uh-huh. a, ale musím se pochlubit, že už mám víceméně všechny dárky pořízené.
0: <laughs> to jsem ještě snihla, když bylo tak rozvolněno. A, a to jsi stíhla strašný... po nákupech nebo na e-shopech?
1: Ne, 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 já jsem ještě některé věci stihla ponakoupit, když ještě byly otevřené obchody, ale hlavně já se snažím vždycky obdarovávat své blízké nějakými zajímavými věcmi, které vždycky nakupuji na různých jarmarkách, vánočních trhách, od od lidí, kteří dělají unikátní hezké věci a to jsem ještě stihla v září na nějakém veletrhu, když jsem byla v Praze na, ezote- na ezoterickém veletrhu. Takže mám nějaké tady tyhle ty věci a strašně mě mrzí a tady v této souvislosti moje srdce pláče, když vím, kolik lidí strádá tím, že právě nejsou ty standardní vánoční trhy já, já jsem vždycky jezdila od, od, od října až do prosince na různé víkendové akce na Černou louku do Ostravy, tady v Olomouci a strašně mě mrzí, že to neproběhlo, nejenom protože nemohla jsem tam já prodávat, já mám ráda ten kontakt s těma lidma, ale hlavně protože jsem si tam nemohla koupit různé prostě doma vyráběné mídla, šampony, různé obrázky, různé vyráběníky, hračky pro moje vnoučata a podobně, takže bohužel v bohužel spousta těchto výrobců drobných, většinou to jsou maminky na mateřské, tak no. budou mít velké problémy, no, to je bohužel.
0: Já si představuji pod tím vánočním stromečkem, jak kdo si z rodinných příslušníků od Evy rozbalí ten dárek a Eva mu tak řekne: Toho si vaš, to bylo ještě v době, kdy krámy byly otevřené. <laughs> Míšel, ty máš všechny dárky koupené na konec našeho pořadu.
2: Ano, ve smyslu, všechny dárky mám koupené, některé teda jsou ještě z obchodu, ano, v září, a některé z e-shopu. Stromeček, takovou krásnou borovičku už máme také od předvčerejška na balkónu nachystaný, jen ho nazdobit. Protože každoročně máme, máme tradiční stromeček. A co se týká těch, těch trhů, tak včera před čereškem jsem byla na návštěvě za příbuznými v Brně a byli jsme na náměstě a tam zrovna trhy otvíraly. Takže, takže všechno tady ty mítlička, všady ty domácí výrobky, pletené, aj vyráběné, já nevím, úzeniny i sladkosti, takže. V Brně ano, v Brně tržiště od včerejška otevřené.
0: Uhum. Ano, v na té Moravě nás... jsou ještě tak nějak normální, jo, v, to, v té Praze všichni nosí roušky, na té Moravě tam ještě, ty lidi no, jsou tak jako normální.
1: To no. vám musím teda říct, protože mm-hmm. já to občas no. jako sleduju, ale já opravdu uh, nenosím venku roušku nikdy. Já nikdy. také ne, a u nás v třeba
2: my jsme okresní město také, asi tak jedno procento. Opravdu venku nikdo roušky Minimálně,
1: nenoslí. opravdu minimálně, minimálně že, by venku, že by venku lidi nosili jako roušky, to se s tím jako vůbec, vůbec nesetkávám. No. Ale můžu ještě tady si udělat takovou malou reklamu? Není to?
0: Bezplatně. <laughs>
1: Bezplatně. Já jsem, mně se podařilo konečně po různých útrapách zprovoznit e-shop nakladatelství naštvané matky. Máme tam tedy jenom asi čtyři tituly ale za velmi mírné ceny, poštovné a balné, je tam jenom 50 korun. Takže kdo ještě nemá vánoční dárek, tak doporučuju třeba, jak tady Míša vzpomínala tu spirálu mlčení, tak velmi dobře je popsána v knize všechno, co byste měli vědět o islámu, kterou jsme vydali a která se docela dobře pořád prodává, protože je tam vlastně všechno, co by člověk měl vědět, aby se mohl nějakým způsobem postavit k tomu, jestli je islám pro nás Nás bezpečný nebo jestli ho tady chceme nebo nechceme a jsou tam právě popsány i ty, tyto věci konkrétně ta spirála mlčení jakým způsobem se vlastně přistupuje k islámu a e, takže doporučuju e, mrkněte na to
0: to by bylo všechno pro náš dnešní pořad, milí posluchači. Nebuďte stoupenci spirály mlčení a mluvte, komunikujte s vašimi přáteli, kamarády, známými, rodinnými příslušníky, pokud jsou samozřejmě ochotní poslouchat a debatovat s vámi. Rozvíjejte různé věci, které jste se třeba i dozvěděli v našem pořadu, který jsme měli s blogerkou Evo Hrindovou a publicistkou Míšou Julišovou. Dámy, já vám moc děkuji za dnešní pořad velmi podnětné povídání, inspirativní myšlenky a další věci, o kterých jsme se bavili. No a já se budu těšit příště. Tak jo, díky. Míša, díky.
2: Ano, také děkuju. Přeju krásné Vánoce, hodně zdraví všem a mějte se hezky. Naschle.
0: Tento i ostatní pořady si milí posluchači Stáněte buď na našem mateřském webu anebo nás poslouchejte na kanále youtubecom Radio sv Studio, Tapin Radio a tady prosím klikněte vpravo nahoře na tlačítko odebírat, respektive přihlásit se k odběru, abyste odebírali tento kanál a nepřišli jste tak o další pořady, které pro vás v tomto i následujícím roce 2021 chystáme. To by bylo všechno od mikrofonu vás zdraví. vítek, přeju vám hezký zbytek večera. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studio Tapin Radio svobodné.